0: porque é sábado de manhã e estou bué tipo cheia de energia, sempre, sempre, os fins de semana de manhã geralmente são a minha melhor altura do dia de toda a semana, principalmente sábado. Então, claro que estou aqui sentada a gravar o podcast um... e hoje venho, venho trazer aqui um, um amado do, não do mês, porque há algumas coisas que eu tenho aqui na minha lista que já vi... Há mais de um mês, mas não tenho feito um round up de, de coisas que tenho gostado de, 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 de ver, de ler, whatever, o que seja. Ultimamente, então, este episódio vai ser, vai ser dedicado, dedicado a isso. Tenho, tenho consumido muito entretenimento hum, e portanto tenho muita coisa para, para falar sobre. Hum, não, não sei bem ainda porque ordem aí de.. Or, não, se calhar não, nem, nem vou organizar isto por uma ordem de séries e de filmes e de livros e do que seja vou, vou só vendo aqui pela minha lista e, e vou, vou vos apresentando cada coisa que tenho, que tenho visto, tenho ouvido e tenho gostado imenso e acho que vou começar pela minha mais recente obsessão, acho que é um bombom de partida para, para esta lista que tem sido Ai, isto foi é um terrível drum roll! Estava a tentar fazer um drum roll, mas isto foi é horrível. Peço desculpa. <risos> drum roll, vou só dizer. Uh, tem sido Vampire Diaries. É verdade. Eu, com quase 30 anos de idade, nunca tinha visto Vampire Diaries. E isto começou porque já tinha começado a tentar ver há uns meses atrás. Com o meu namorado naquela de... Ah, vamos ver isto no gozo. Não é? E estava a gostar de ver com ele. Estava a ser engraçado. Mas como estava nesse mudo... Depois nós passámos um fim de semana. Ou o que é que foi a ver aquilo. E depois passou-me. Não, não continuei porque não estava não a ver com ele. E aqui há, um, há uns tempos. Ouvi as meninas do podcast uh, Where You did tem sido dos podcasts que eu mais tenho gostado de ouvir ultimamente, que é, que é bastante recente. Elas ainda só têm, se não me engano, quatro episódios. Não quero, não quero estar a dar informações erradas, mas penso que seja isso. E elas falam muito sobre uh, teen shows que, que alguns deles eu realmente cresci a, a ver e, e a gostar. Mas Vampire Diaries é um daqueles que eu nunca tinha visto. Para além daquela vez que tentei ver, ironicamente, com, com o meu namorado. Então, elas estavam a falar sobre isso no, no último episódio que eu ouvi. E deixaram-me com a imensa vontade de, de ir re, voltar a ver. Então, já vou no final da quarta temporada. E, opa, estou a adorar. É mais fixe. É mais fixe tipo... <risos> Sinto que estou a viver a minha adolescência novamente aquilo que não vivi porque lá está eu já, eu já falei no último episódio que estava a ver Vampire Diaries que era aquele tipo de coisa que quando eu tinha idade vamos reformular isto porque não há idade para ver séries de qualquer tipo que elas sejam ok mas quando eu era adolescente quando era a altura em que estava no auge que estava no ar eu nunca prestei muita atenção porque estava mais ocupada a tentar ser parecer, porque ser não era de certeza parecer cool e ver cenas mais cool e não, não, tinha, não tinha muita paciência para, para teen shows na altura então agora, que estou na fase da minha vida em que também não quero saber é que estou a <risos> reviver um pouco isso, tipo DOC também nunca vi o Tree Hill também nunca vi Teen Wolf nunca vi adivinham quais é que são as próximas séries que eu vou ver a seguir claro, vão ser essas todas <risos> portanto, estou a ver Vampire Diaries e uh, é muito engraçado Uh, como alguém que não, não viveu naquela altura uh, ir ver posts no Tumblr <risos> daquela, daquela época e cenas na, na net e tudo mais uh, a reviver, tentar reviver tirar um, um, um pouquinho de, daquela era para a minha vida agora uh, tenho a dizer que Estou muito investida agora neste momento, estamos na quarta temporada e estou, estou muito investida na, na relação da Caroline e do Klaus para quem não vê Vampire Diaries, o Klaus era aquele gajo que era tipo o bad o OG bad guy da série, entretanto isto está a começar a mudar a dinâmica porque isto cada temporada que vem... <risos> sempre, ah, é que este, gajo, este vampiro é que é tipo o vampiro mais vampiro de todos e ele é... nós temos de ter cuidado com ele passa uma temporada, afinal há outro vampiro, que também é, é lobisomem que também é não sei o quê, e este sim é que nós temos de nos preocupar mais uma temporada, não, não, não esqueçam aqueles dois anteriores que, que, que apareceram agora é que é mesmo o vampiro para acabar com todos os vampiros <risos> então basicamente o Klaus já não é o OG vampiro bad boy então estava a, a ter assim um redemption arc que eu estava a gostar muito no entanto, uh, cheguei agora à quarta temporada e parece que não vai acontecer o romance que eu estava à espera entre o Klaus e a Caroline, que é uma das melhores amigas da Helena, uh, que é a nossa protagonista feminina, interpretada brilhantemente pela Nina Dobrev. E digo brilhantemente porque, sim, a Nina Dobrev é excelente a fazer dois papéis ao mesmo tempo, ok? <risos> e acho que ela ainda, ainda vai fazer mais, entretanto. Uh, é a mesma atriz a, a, a fazer dois papéis diferentes. E ela é muito boa, ok? Sim. Eu acho que para um... Para, um, uma série, para uma série da CW, acho que ela é bastante boa, ok? <risos> Não come at me. E hum, estava bem interessada nessa plotline. Confesso que sou continuo, apesar de já ter passado uh, a fase de Stefan e Helena. Ele, isto é um triângulo amoroso. Se calhar passo a explicar. Que é os irmãos Salvatore, Stefan e Damon e... Helena, Gilbert, humana, no meio deles os dois, lutar pelo, seu, pelo, por os seus sentimentos com ambos os irmãos. Pronto. Uh, e ao início, o, o primeiro com quem, por quem ela se apaixonou era o Stefan, que é o meu favorito. Eu sei que, que é controverso, porque a maioria das pessoas é toda... Damon e Helena, Damon e Helena. Eu já vou na quarta temporada, quase na quinta, e continuo a não entender porque é que as pessoas gostam daquela relação ok, whatever uh, sejam vocês mesmos mas para mim continua a ser Helena e Stefan tenho muita pena que entretanto, claro já me fui spoiler de tudo o que acontece daqui para a frente e já sei que eles não acabam juntos, se ainda não viram a série desculpa, pronto, ali acabei de spoiler para vocês também, se bem que eu devido que haja muita gente que esteja a ouvir isto primeiro devido que haja muita gente que esteja a ouvir isto Segundo, devido que haja muita gente que esteja a ouvir isto e que vá ver Vampire Diaries e queira saber que eu spoilei que Stephanie e Helena não, não acabam um com o outro, whatever. Mas eu, pessoalmente, fiquei muito triste de saber isto. Mas, no entanto, estou a continuar a ver. Estou a gostar muito. Tem sido a minha maior companhia um, no, no, no home office. Isto porque ainda continuo a trabalhar maioritariamente de casa. E... Então tem sido, tem sido o, que tenho, o que tenho visto e tem sido uma obsessão todo passo das minhas manhãs as minhas tardes a ver Vampire e brevemente vou chegar ao fim e, e vou passar para outra obsessão de Tino Show de certeza ainda não estou não estou bem não sei se vou ver Tino Wolf a seguir ou oh, One Tree Hill se calhar vejo só ambos não sei, vamos ver, mas esses estão no topo da minha lista. Um, e pronto, uh, acho, que, acho que começamos bem aqui com com um TV show teen drama da CW de Vampires, não é? Ótima recomendação. <risos> mas outra coisa que, mais, mais recentemente, fui ver ao cinema e, e adorei. E fui ver a semana passada e esta semana não posso ir outra vez ao cinema porque ai esperem tenho aqui ok estava a ver as minhas notificações se tinha mensagens uh, do trabalho porque estou a trabalhar este fim de semana e então não 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 me dá muito jeito uh, ir ao cinema mas no próximo já já fiz planos comigo mesma para ir ver outra vez o multiverse of madness um novo filme do doctor strange que para mim, destes últimos filmes que saíram da nova fase da Marvel, desde o Endgame, acho que é o melhor, pessoalmente. Uh, e, e acho que é o melhor, exatamente, porque foge um pouco... Quer dizer, são, é um filme da Marvel, não é? Eles, eles acabam por estar todos uh, interligados uns com os outros, porque uh, a história maior vai sempre ser o, o fio que une todos os filmes. No entanto, eu acho que de todos os que saíram até agora... Este é o que tem um vínculo... Um vínculo não... Um, uma... Uma footprint... Uh, do, do realizador... Que neste caso é o Sam Raimi Que foi o realizador dos primeiros três filmes do Spider-Man... Aqueles os originais da Sony... Que muita gente odeia... Muita gente ama... Eu era daquelas pessoas que odiava até ver recentemente... E ficar... Isto é incrível e eu quero mais filmes assim... E então, adorei ver o Multiverse of Madness porque tem muita identidade própria. É, se, se cresceram a ver esses filmes do Spider-Man, do Sam Raimi. O Sam Raimi é um realizador que vem do, do género de, de terror. Ele fez o Evil Dead, fez... Uh, Estou-me a esquecer dos outros, mas pronto. ele Basicamente, a trademark dele é, é esse tipo de filmes. E, inclusive o ator principal do Evil Dead faz cameos em todos os filmes do Spider-Man e este Doctor Strange não é exceção e tem uma das melhores cameos um, de, de todos os filmes em que ele já, já fez no cameos e gosto muito da cameo neste um, e, e gosto que apesar de lá estar de ser um filme da Marvel que precisa de ter aquele L de ligação com todos os outros filmes é muito singular. Uh, uh, basicamente o plot disto não é? é muito interessante. Uh, Doctor Strange. Stephen Strange. Vê-se <coughs> a lidar com as consequências de ter mexido com o multiverso. No último filme do Spider-Man. Lá está. Está tudo ligado com filmes anteriores. E neste, parece que nesta fase a grande cena do, vai ser o multiverso. Está feito o setup seja, isso que vai acontecer. Então agora tem que lidar com as consequências de termos tido com o multiverso. E todos nós sabemos que quando se mexe com o multiverso sh shit happens, não é? E para além disso tem que lidar não só com as consequências disso como com as consequências de <risos> acho eu para mim, não é? A negligência que todos os Avengers fizeram da, da Wanda, não é? Porque fizeram com que podiam tipo, ter tirado um tempinho para te checar se ela estava se ela estava bem, coitada da rapariga, não é? afinal de contas perdeu tanta coisa depois da, daquela batalha final com, com o Thanos e pronto, claro que mentalmente estava instável e se viram o Wandavision vão perceber em que, em que é que essa instabilidade culminou e portanto ainda estão, ainda vamos lidar com essas consequências agora neste novo filme do Doctor Strange. A Elizabeth Olsen tem, tipo, da melhor, a melhor performance dela, de todos estes filmes da Marvel, deram-lhe mesmo tempo e espaço para ela brilhar. E as influências, lá está, as influências do, do, do horror um, neste filme são muito marcantes. E especialmente na personagem da, da Wanda, gostei imenso. Tem muitas surpresas, muitas, algumas surpresas que gostei, foram... Foram, foram engraçadas de ver tenho muita pena de ter ido ver isto sozinha porque aqui na Holanda não tenho ainda ninguém para ir ver estes filmes da Marvel comigo como eu tinha em Portugal que é com os meus amigos que também são todos fãs e era bem fixe podermos comentar certas coisas e rir-nos do que se estava a passar e depois do filme e agora não tenho isso então eu falei muitas partes durante o filme em que eu estava só a rir-me sozinha a pensar, foca que me dera como o meu namorado estivesse aqui ao pé de mim? Oh. Que tivesse os meus amigos aqui ao pé de mim para podermos rir disto, juntos. Perdão. <risos> Desculpem. Um, não tive um pouco de pena de, de ter e de ver sozinha, mas gostei imenso. O estilo do Sam Raimi é incrível. Uh, adorei. Havia partes ali em que eu sentia que estava a ver throwbacks ao, ao Spider-Man de 2001 e por, porque lá está, porque tem muita identidade dele ali demarcada e isso é incrível de ver. Um, se, se, são, se são fãs daqueles de, de filmes do Spider-Man, os originais, o 1, o 2 e o 3 da Sony, acho que, vão, acho que vão gostar deste Doctor Strange. Se não, tenho muita pena que não apreciem uh, porque acho que é muito fixe ver no MCU um, filmes que sai um pouco estilisticamente falando de, do padrão. É muito, é muito interessante e gostei muito disso. E acho que vou, vou, vou repetir. O próximo fim de semana acho que vou ver outra vez. Porque gostei mesmo muito. Acho que é o meu favorito. Apesar, apesar do Spider-Man um, No Way Home ter sido, nostalgicamente falando, muito bom. Este é muito bom. Diria melhor... Por outras razões. Então, então recomendo imenso. Se são, se são fãs ou se não são fãs. Tipo, catch up. Porque acho, acho que é uma cena muito fixe termos... As pessoas adoram uh, mandar vir com filmes de super-heróis. Mas eu acho que é, é muito fixe termos, termos isto. Estamos a viver nesta era também. Eu percebo, eu percebo e subscrevo muitas das críticas que são feitas nomeadamente ao facto de filmes mais pequenos e mais que com... Não, com... não com um budget tão grande perderem espaço nas salas de cinema para dar lugar a estes filmes maiores, completamente subscrevo. No entanto, acho que também é muito difícil estarmos a viver nesta era em que, sei lá, como, como tínhamos aqueles grandes franchises nos anos 80 Uh, que, que que hoje em dia não, não temos tanto, o MCU, os filmes do MCU acho que se, são um pouco paralelos a isso e acho que é muito fixe termos temos todos os anos aquela ansiedade por ser um novo e estar tudo interligado e encontrar os easter eggs e as cenas após os créditos que nos dão uma rente do que é que vem a seguir, eu acho que é, é muito fixe e, e acho que às vezes as pessoas têm que ser um pouco menos cínicas no que toca aos, aos filmes de super-heróis porque são universos incríveis e super recheados porque são baseados em, em livros de banda desenhada que têm anos e anos, décadas de histórias para contar e personagens com imensos arcos diferentes para explorar e eu acho que isso é muito fixe de ver no, no ecrã. Depois do Multiverse of Madness, uh, outra coisa que gostei muito de ver... Uh, recentemente no cinema foi O Unbearable Weight of Massive Talent é verdade Nicolas Cage parece que está de volta a fazer uh, filmes como deve ser <risos> e este filme é interessante porque é, basicamente o plot é o Nicolas Cage a fazer dele próprio e numa fase da sua carreira em que as coisas não estão a correr muito bem então ele não pode ser tão seletivo com os projetos que, que escolhe. e Então, uma das coisas que ele precisa de fazer é dinheiro e para, para conseguir ganhar dinheiro tem que, às vezes, fazer trabalhos do qual não so, dos quais não se orgulhou muito e, neste caso, no o plot do filme ele é contratado para ir à festa de anos de um milionário interpretado pelo Pedro Pascal que também é absolutamente incrível. E... E pronto, shenanigans ensue, não é? Como, como devem imaginar, Nicolas Cage a fazer dele próprio é bom e entertaining. Um, e neste caso, ele e o Pedro Pascal fazem uma dupla muito, muito engraçada. Eu gostava, eu gostava mesmo de os ver a fazer mais coisas juntos, porque eles têm uma boa química um com o outro. E o Nicolas Cage consegue fazer com que <coughs> interpretar-se a si próprio não seja uma coisa... Over the top. Porque ele próprio já é uma uma, uma personagem over the top mas não... É, é over the top o suficiente para ser engraçado neste filme. Acho que para além dele a única pessoa que conseguiu fazer isso na perfeição foi o John Malkovich no Being John Malkovich e aquela, aquela self-deprecating look a, a ele próprio e é muito é muito fixe, é muito, é muito entertaining. Não é... Em termos de, de performance, outro filme que eu vi este mês, ou oh, este mês não, no mês passado, do Nicolas Cage, que aí sim podemos dizer que, ok, ele está de volta à, à forma dele ia a fazer filmes que se se sente que ele realmente quer saber daquilo que está a fazer é o Pig. O Pig tem um plot muito semelhante, se não sei se já viram o John Wick, basicamente um homem a é matar não sei quantas pessoas ir atrás delas porque lhe roubaram o cão. No Pig, neste caso, o Nicolas Cage faz isto porque roubam-lhe o seu porco, que ele amava imenso. Razão pela qual, se querem saber é que ele era tão apogado ao porco, bem, vejam o filme, não é? Mas o próprio Nicolas Cage diz que esse é o papel que ele tem mais orgulho de ter feito recentemente. E é, é muito bom o filme. Gostei muito de, de o ver no registro dramático, uh, novamente. Eu sou aquela pessoa que, aqui uh, se me perguntassem há, sei lá, 10 anos, o que é que eu achavo, achava do Nicolas Cage eu diria que achava o... Ai, o Nicolas Cage é aquele gajo que só faz sobrenome de merda. <risos> eu não entendia. A minha amiga Carolina é super fã. E eu ficava tipo, Carolina, porquê é que tu gostas tanto deste gajo? Eu não entendo. E passado 10 anos, finalmente comecei a entender... E sou, sou fã, sou, sou totalmente, subscrevo totalmente aquilo que ela alguma vez me disse sobre Nicolas Cage. Sim, ele é incrível, e não só é incrível como, como ator, como... acho que traz um pouco daquilo que, que todos sentimos falta em, em estrelas de cinema, que é aquela, aquela quirkiness, aquela hum, é muito, é muito interessante quando um ator um, não deixa que as linhas entre uh, quem ele é como pessoa e quem ele é como ator se, se misturem, mas também é muito interessante quando, quando, assim, quando assim é. E Nicholas é esse tipo de ator, a personalidade dele influencia, acho eu, muito o estilo de, de representação dele, mas eu acho que de uma boa forma. Então, tanto num filme como no outro, em que ele não faz um papel super uh, dramático uh, com, e com uma nuance dramática muito grande e é excelente a fazê-lo e no outro em que ele está a fazer dele próprio e tem que fazer esta versão elevada dele próprio sem cair nos clichês uh, e é preciso, é preciso muito talento para fazer isso e um, recomendo recomendamos os filmes eu depois de ver estes dois filmes fiquei numa numa de ver mais, mais filmes de Nicolas Cage e ainda estou, ainda estou nessa fase. Há muitos filmes que eu ainda não vi dele, e apesar, para além daqueles que, que crescemos a ver na. que estava sempre quase todos os domingos, não é? E parecia que estava sempre na televisão o Face Off, parecia que estava sempre na televisão o, o Gone in 60 Seconds o tesouro nacional tipo, já, esses, esses filmes todos já vi mas ainda há muitos filmes aqueles mais, mais aclamados pela crítica dele, esse eu ainda não, não vi, então quero, quero, quero ver e talvez, talvez veja um ou dois hoje, quem sabe não sei o que é que me estou a sentir mas Pig e Unbearable Weight of Massive Talent os mais recentes e gostei imenso ele, ele na verdade tem trabalhado muito um, constantemente no, nos últimos anos. E ele até tem feito cenas interessantes, mas acho que só, só depois de, deste, deste, do, deste ano no PIG é que as pessoas realmente voltaram a, a ter o Nicolas Cage no, no discurso de, ok, se calhar temos que voltar a prestar atenção a este, a este tipo. Se calhar ele até sabe o que é que está a fazer. Um, e... Estou aqui a ler a minha lista e eu tenho muitas coisas aqui para falar que não têm nada a ver umas com as outras, portanto, desculpem se eu vou passar agora de Nicolas Cage para, <risos> para uma série sobre um casamento a desmoronar-se, mas é isso que eu vou fazer e se não me seguem no TikTok já agora, yeah, podem me podem seguir e estou a falar sobre o TikTok porque eu vi esta série Since from a Marriage na HBO Max com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac e adorei, é uma minissérie tem, tem poucos episódios e é baseado numa peça que de, também é baseado numa série do Ingmar Bergman e um, eu fiz um TikTok sobre isto quando vi a série porque é incrível e na altura eu fiz o TikTok porque uh, há uma cena em particular com, entre o Oscar Isaac e a Jessica Jackson que eu acho que enca encapsula muito bem toda a série e aquilo ficou viral do, do nada e entretanto a Warner Brothers acho que descobriu o meu TikTok e eliminou o meu vídeo do TikTok então está muito triste porque era o meu TikTok com tipo, mais visualizações tinha tipo 60 mil visualizações e foi eliminado. Tenho muita pena porque descobri que há muita gente que gosta desta série. Através desse, desse TikTok. Pelo menos 60 mil pessoas gostam desta série. E, oh meu Deus, o Oscar Isaac tem a performance da vida dele uh, nesta série. O que é dizer muito, porque o Oscar Isaac parece que tem sempre a performance da vida dele em tudo o que ele faz. Uh, também vi o Moon Knight com ele recentemente e ele é Acho que ele é a única redeeming quality daquela série, falando no geral. Uh, acho que a série, agora que já terminou, não, não é muito boa de maneira geral. Então, o Oscar Isaac é a única coisa boa daquilo. E em Scenes from a Marriage, ele e a Jessica Chastain uh, são incríveis. Eles, eles foram juntos para, para, para a acting school. O Oscar Isaac e a Jessica Chastain eram colegas na, na Juilliard. E eles são amigos desde, desde essa altura. Eles já fizeram alguns projetos juntos, mas acho que este é o que teve mais visibilidade. Opa, e dá mesmo para ver quando duas pessoas clicam como artistas e eles são, são essa dupla. A série é sobre um, um casal que está casado há alguns anos e que devido à infidelidade dela um, começam a averiguar como proceder no... No processo de divórcio. E depois isto é um processo que se arrasta durante alguns anos. Um, e é tão cru e tão real a forma como eles abordam a codependência dele para com ela e a falta de comunicação que existe naquela relação que leva eventualmente a que se desmorone. Um, e é muito... Uh, o diálogo é incrível, uh, as performances são incríveis e uma pessoa não consegue não, não, não continuar a ver. Eu vi aquilo numa noite, <risos> numa noite fiquei a ver a, a série e, e fiquei totalmente abusbilica <risos> depois, depois de terminar. Eu não sei se a abusbilica quer dizer aquilo que, eu, aquilo que eu acho que quer dizer, mas vamos ignorar esse facto. E... Oh, há, uma, há só uma coisa naquela série, a série é perfeita totalmente do início ao fim, uh, mas há uma coisa que me incomodou que eu a partir do, 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 do segundo episódio, quando comecei a perceber que era uma coisa que ocorria em todos eles, comecei a se equipar à frente porque eu não queria ver. Porque a série é tão boa e leva-nos tão de repente para aquele mundo, daquelas duas pessoas, que eu não sei porque é que eles fizeram isto, Quer dizer, já vi explicações online do porquê, mas continuo a discordar. Acho que ficava muito melhor sem. Que é, os primeiros uh, minutos da série são sempre os atores a preparar-se para a performance. Ou seja, no primeiro episódio nós estamos a seguir a Jessica Chastain como Jessica Chastain a uh, preparar-se para interpretar a cena. E depois uh, começa a ação e nós vemos o processo desde a ação até eles começarem a performance. E no segundo episódio estamos a seguir o Oscar Isaac a preparar-se para se deitar na cama para a cena em que está na cama com a, com a esposa a falar. E eu achei isto tão... Tipo, Tira-nos tira, tira tanto do, da, da envoltura que, que, de, de, da cena que estamos a ver que eu ao segundo episódio pensei, ok, já percebi que isto vai acontecer daqui para a frente, então vou só passar à frente porque eu não quero, eu não quero ver os atores ou seja <risos> quando eu estou muito investida numa série, eu quero ficar investida no make believe não quero ver o processo que levou àquele ponto tipo consigo fazer isso depois de terminar a série porque fico muito interessada em saber mais sobre mas durante a série, no próprio episódio acho que ficou tão estranho eu não, não consigo entender porque é que porque é que eles fizeram aquela escolha criativamente. Mas ignorar isso é a série a perfeita. Um, e, e depois fiquei a pensar em como eu realmente tenho uma, uma queda para dramas sobre relações a, a, a despedaçarem-se. Um dos meus filmes favoritos que, que vi há uns anos e que desde então não consegui rever, porque também... Uh, Atores diferentes, realizador diferente, tudo diferente, mas sinto que é muito semelhante a, isto, a esta série, que é o Blue Valentine, com o Ryan Gosling e a Michelle Williams. Um, e eu realmente acho que eu, eu gosto mesmo muito de ver filmes e séries sobre, sobre esta temática. Eu não sei porquê, outro dos meus filmes favoritos é o Before Midnight que é o terceiro na trilogia dos Before's, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, que segue o e a Julie Delpy como um casal, desde o momento em que eles se conhecem, até ao Before Midnight, lá está, que é o filme em que o casamento começa a ter problemas e eles discutem a toda a hora. Eu não sei é que eu gosto tanto disto, mas <risos> realmente é uma, é uma é um tema que me atrai e então acho que por isso também gostei tanto desta série recomendo imenso, as performances são incríveis o, o Oscar Isaac já disse isto há pouco mas ele é mesmo muito bom eu, tava, eu, eu queria chorar com ele, eu estava a sentir a dor dele quando, quando, a, quando a mulher se está a ir embora basicamente ela, ela chega um dia à casa e diz-lhe vou-te deixar, eu conheci outra pessoa e amanhã vou-me embora e isto é tão isto é tão heart-wrenching, e ela à porta abraçá-la de uma forma tão dolorosa porque não quer que ela vá e, e eu estava na minha cama agarrada à minha gata, como se fosse a Jessica Chastain também a ir embora mas eu, não não faças isto o que é que estás a fazer, coitadinho e yeah, é muito bom recomendo muito, Sins from a Marriage está na HBO Max Vampire Diaries também está na HBO Max. A HBO Max tem sido o serviço de streaming que eu mais tenho usado uh, recentemente. Uh, acho... Eles não têm um catálogo tão vasto como o Netflix, mas em termos de qualidade, pff, ganha aos pontos. Ao, ao Netflix. A HBO Max é onde está onde estão as melhores séries neste momento, acho que eu. Uh, vi outra série. Não foi na HBO Max, foi no Disney+. Plus. Mas lá está, o Disney Plus, todo o conteúdo que está lá da Hulu é quase todo bom. Mas o conteúdo de Disney, 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 não sei se gosto tanto. Mas esta série que eu vi lá foi uh, The Dropout, que é, é um original da Hulu. E então gostei imenso. The Dropout é baseado no podcast que eu ouvi há uns anos atrás também. Sobre a queda do da Elizabeth Holmes e da empresa que ela fundou, o, o Terranos. E na altura eu ouvi o podcast e adorei. Uh, não sabia que, que já estavam a pensar fazer uma série mesmo nessa altura quando, quando saiu. E a série entretanto saiu este ano com a Amanda Seyfried a fazer de Elizabeth Holmes, que acho que é o casting perfeito. Ela tem, tipo, aquele, aquele olhar meio maníaco também, uh, que, que nos faz sentir que ela está a olhar para a nossa alma e, e é, é assustador. E para quem não sabe sobre o que é que é o, o a, the Dropout, a série e o podcast, a Elizabeth Holmes, em... Eu não quero dizer informação errada, mas acho que foi em 2017 foi acusada de basicamente enganar todos os investidores que ela tinha uh, convencido a investirem na, no Teranos. o Teranos era uma empresa o objetivo deles, ou dela era com uma gota de sangue, ou seja, em vez de das pessoas quando vão fazer análises terem que tirar um, uma quantidade enorme de sangue para, para analisar, fazer isto com uma gota de, de sangue, por exemplo, como, como as pessoas fazem nos testes de glicémia, usar uma gota para testar inúmeros uh, problemas. O que acontece é que a tecnologia que ela queria uh, que, que concretizasse esta ideia não existe, e não existia na altura. Portanto, ela... Inf defraudou era esta a palavra, estava a tentar pensar em inglês. Defraudou não só investidores como o mundo inteiro, a comunidade científica, a acharem que ela tinha feito este breakthrough gigante em que tinha descoberto que era possível fazer um, o impossível a, com o sistema que com o, a máquina que eles tinham desenvolvido e na verdade. Era tudo mentira. Uh, na verdade, eles nos laboratórios estavam a usar as mesmas técnicas que, que outros laboratórios normais de testagem usavam sobre a, a, a false pretense de, de ser uma inovação científica, Sim. que não era. Uh, e a série é sobre como... Ela, ela nunca teve nenhum tipo de de training científico. Ela via-se ela própria como sendo uma espécie de Steve Jobs, ou seja, não a mastermind do daquilo que fazia o produto que ela queria vender, mas de como vender o produto de forma a mudar o mundo, como o Steve Jobs fez com, o, com os produtos da Apple. O Steve Jobs não era engenheiro, quem quem era uh, o responsável por toda aquela parte que realmente era criar os produtos da, da Apple era o, o parceiro dele, o Steve Wozniak E a Elizabeth Holmes via-se ela própria como sendo uma espécie de Steve Jobs moderno. Moderno? Steve Jobs já é moderno o suficiente, mas um, pronto, um Steve Jobs para a comunidade uh, médica e científica. Apesar de ela própria não ter... Nenhum tipo de credenciais nessa área. E hum, o que fez com que ela queria tanto que a ideia dela se concretizasse, no entanto, ela não fazia ideia do, do que é que era necessário cientificamente para fazer com que, com que isso acontecesse, o que levou a que, hum, apesar de as pessoas que realmente sabiam aquilo que estavam a fazer, os os cientistas que trabalhavam no laboratório com ela dizerem que isto não é possível fazer e todos os testes que temos estado a fazer durante estes anos todos não estão a resultar. Um, tens que ou parar de fazer isto ou ser honesta com, com os teus investidores e com as pessoas a quem estás um, a usar como cobaias nesta neste, neste, neste experimentação em massa porque depois aquilo... Acabou por também ser vendido o, o protótipo da máquina para ser usado na, naquelas lojas que eles lá na América têm, no, no Walgreens. Uh, e ela começou realmente a, a fazer testes em pessoas reais e foi aí que, que shit hits the fan. É? As pessoas que trabalhavam na empresa começaram a pensar ok uma coisa é estarmos aqui a enganar milionários a investir na empresa para continuarmos a avançar a nossa research para se calhar, se calhar chegar ao ponto em que queremos chegar, outra coisa é estarmos a defraudar pessoas a sério e pôr vidas em risco. E foi aí que uh, os whistleblowers da de, de Terra decidiram que seria, seria o, a coisa certa a fazer era fazer o grande público conhecer, uh, saber o que se estava a passar. Ela foi de ser, ela passou de ser a uh, capa da Time Uh, e ter uma, uma fortuna av av avaliada em bilhões para ter zero. Porque tudo aquilo que ela uh, tinha estava investido em estoque da Ternas e a Ternas foi à falência. Uh, no no entanto, deixou-me a pensar como é claro que tudo aquilo que, que ela fez e a forma como usou... Uh, pessoas, não é? Pacientes reais para continuar a, a research para, para eventualmente o objetivo dela seria chegar aquele ponto em que a máquina que eles tinham inventado, a Edison, funcionasse. Isso nunca chegou a acontecer, mas no entanto, como ela era uma mulher no mundo de, de homens e, e de quantos outros homens? E quando falam em homens, pensando em alguns especificamente uh, bilionários que tomam certas invenções científicas como sendo deles próprios, quando na verdade não têm qualquer tipo de mérito nelas, uh, mas que são aplaudidos e continuam a defraudar uh, toda a gente e ninguém faz nada sobre isso da mesma forma que fizeram com a Elizabeth Holmes. Claro que... Bem feito, obviamente. Claro que sim. Ela merece ser condenada. E por, pelo, pelas vidas que colocou em risco, porque estava a certo ponto de colocar vidas em risco, era a saúde das pessoas com que ela estava a mexer. No entanto, temos o... Um... Não vou dizer nomes, mas temos... <risos> Não sei para que é que estou aqui armada em esperta. Não vou dizer nomes, como se o Elon Musk fosse ouvir o meu podcast. <risos> não é? que Não sei se não serão tão uh, ou mais uh, preocupantes do que, do que a Elizabeth Holmes. E, no entanto, continuei a, continuei a comprar o Twitter à vontade, sem sem realmente ter uh, as credenciais to back it up e apostar tudo em stocks de uma empresa que também tem colocado as vidas de pessoas em risco, apesar de não ser tão widely reported uh, tem no feito e um, gostava de ver o mesmo tipo de public outrage e de media slaying como, como vimos com Elizabeth Holmes. Que o merece totalmente. Mas pronto, só fazer aqui. Ai, desculpem. O paralelo de como mesmo para uh, fraudsters a misoginia é real. <risos> e mulheres quando ainda são tratadas de forma diferente que homens a fazerem a mesma coisa. Elon Musk, tindlers, swindlers da vida e afins. Mas pronto, isso se calhar é só para outro, para outro episódio. do uh, Dropout é uma ótima série e o podcast acho que é ainda melhor. É muito detalhado, é muito engaging. A forma como eles apresentam todo o caso. E acho que se viram a série e têm curiosidade de ir ouvir o podcast é uma boa combinação ou vice-versa. Se podcast ouvirem o podcast, irem, ouvir, irem ver a, a série. Já estou aqui a... A planear, a planear não, a assumir que a Amanda Seyfried vai com certeza ser nomeada para um Emmy, pelo menos, pelo papel dela. É, acho que ela é excelente. A voz, a voz de Elizabeth Holmes está tá ótima. A progressão com, com que ela o faz, porque a própria Elizabeth Holmes, segundo pessoas que a conheciam, aquela voz, a voz, a trademark dela, a voz grossa ela tinha também não foi uma coisa com que ela cresceu, com foi uma coisa que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, conforme foi ficando mais e mais um, uh, poderosa no, no, no mundo de negócios em que vivia, que era muito dominado por homens, e como uma forma de, de autodefesa e de, de, se, de sentir que a voz dela era ouvida numa, numa sala em que eram só homens Queria ser levada a sério e não como uma rapariga gira, loira e tal, que estava aqui a tentar criar uma empresa. E a Amanda Seyfried faz um ótimo trabalho a fazer essa essa progressão. Nós vemos, à medida que o tempo vai passando, como ela foi criando aquela aquela persona que depois culminou na na imagem famosa que temos da Elizabeth Holmes. Uh, e passando aqui, se calhar, para uma série mais calminha. Uma coisa assim para aquecer o coração. Porque, às vezes, também precisamos disso. Eu, eu, eu preciso disso a toda a hora. Eu preciso de uma, de uma sériezinha fofinha para ver todas as semanas. E então, o mais recente que vi foi Heartstopper. E, rapaz, oh, é tão fofinho. É mesmo aquela série para estar a ver no sábado, durante o dia todo, sentado no sofá com uma mantinha... É sobre um romance. Portanto, quem não gosta de romances? E, e acho que teve tanto sucesso que provavelmente vai ser renovado. Eu espero que sim. Porque uma coisa que a série tem é que, apesar de ter, termos muito interesse na, nas personagens principais, que são o Nick e o Charlie, uh, também temos muito interesse em ver o que é que os amigos deles, as personagens secundárias estão a fazer porque são tão ou mais interessantes do que eles então eu espero que essa segunda temporada venha, venha focar-se mais ne, ne, nas personagens secundárias mas falando agora nesta primeira Heartstopper é baseado num, numa série de, de banda desenhada que eu desconhecia que existia a minha amiga Soraya apresentou-me a, a, a série obrigada já agora, eu não li ainda mas tenho curiosidade em ler e é sobre dois rapazes no liceu que, que se apaixonam. E é um romance uh, entre eles os dois. Um deles já, já vive assumidamente como, como gay há alguns anos, apesar de, durante a série, percebermos que até ele chegar àquele ponto não foi assim tão fácil, se bem que quando, quando nós somos apresentados à personagem, logo no início ele já está numa fase em que está completamente uh, à vontade com quem ele é e apaixona-se por, uh, por um rapaz que ainda está a, a descobrir a sua sexualidade, o Nick, e que hum, é tido como o um, 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 um poster boy da heterossexualidade na escola. Ele joga na, na equipa de... Hum, ai, não é lacrosse, mas é um daqueles desportos também super private school boy. Eu não me lembro agora qual é. Um, e eles apaixonam-se. Ao início, claro, que o Nick... Ainda está a descobrir a sua sexualidade. Ele não sabe, não sabe ainda bem como rotular aquilo que sente. Acaba por descobrir que, após investigar... <risos> é uma, uma cena ótima que tem, que é ele, ele escrever no Google. Am I gay? E eu estava a ver aquela cena e estava a pensar... Aquilo é tão real. Quantos de nós uh, pessoas uh, queer, gays, o que seja, eu, eu pessoalmente identificando-me como, como uma, uma pessoa queer, pansexual, mas, mais especificamente, já fiz aquilo. <risos> e estava a ver e estava a pensar, uau, wow, isto, é isto é tão realista, o, o, o ir procurar a net o que é que eu sou, tipo o que é que, qual é o rótulo que eu hei de dar a mim própria, porque os meus sentimentos estão todos lá e eu preciso de dar um nome a isto. E aquela cena dele a procurar se era gay e depois a, a investigar a, a pesquisar mais sobre o assunto e a, a, a chegar à conclusão que gosta tanto de rapazes como de raparigas e, e assume-se como bissexual e tem uma cena muito, muito querida que é ele a uh, falar com a mãe, que é interpretada pela Olivia Coleman, a uh, explicar que é bissexual e, e que descobriu agora que estava apaixonado com um rapaz. Continua a sentir-se atraído por raparigas, mas está apaixonado pelo Charlie. E, e a forma como, como a mãe lida com, com a situação é. Pronto, é, é muito bom de ver, é muito refreshing ver uma série sobre dois rapazes homossexuais sem fazer da questão um, um bigger deal uh, than it should be. Desculpa, eu, eu, eu neste episódio estou a usar muitas palavras em inglês, mas é que às vezes tenho mesmo dificuldade em ter que pensar tanto naquilo que quero dizer e às vezes então é mais fácil só falar na língua que me está na cabeça naquele momento, porque eu penso nas duas línguas, então às vezes é mais fácil assim. Então é muito giro, é muito, é muito bom ver... Um que esta nova geração pode ter este tipo de, de séries e de exemplos para para seguirem que em que sente que a forma como lidam com a sua sexualidade não é um uma, não é mais importante do que aquilo que deveria ser e Heartstopper trata de trata de, de toda a questão não só da homossexualidade da bissexualidade, mas também uh, de pessoas de transgênero uma das melhores amigas do Charlie é uma rapariga trans e a forma também como eles abordam a transexualidade... A tra... não, não, não é a transexualidade que eu quero dizer, mas a forma dela ser uma rapariga transgénero um, também é super orgânica e natural e nunca, nunca na série toda usam a palavra sequer. Simplesmente ela é quem é e nós como visualizadores um, Uh, como espectadores, lá estava a falar a palavra, a faltar a palavra, como espectadores entendemos só que é o que é. Uh, ela, porque ela é a, a rapariga, a melhor, essa tal rapariga, a melhor amiga do Charlie, andava na escola com eles, que era uma escola só para rapazes, e depois quando nós, quando nós a conhecemos, ela está no all girls school, que aquilo é tipo uma uma daquelas escolas super fancy que tem separadas entre raparigas e rapazes, mas as duas escolas estão interligadas e fazem atividades juntas e tal, pronto e nunca é muito mais debatido do que isso e é o suficiente então, se estão à procura de alguma coisa assim bem levezinha, fofinha para aquecer o coração para ver é, é de certeza a série apropriada para isso e acho que o livro a banda desenhada uh, é, está disponível gratuitamente numa época que eu agora não me lembro o nome a minha amiga Soraya disse-me na altura mas eu agora não me lembro mas vou voltar a, a procurar quando, quando me aparecer ver porque eu estou a ler outra banda desenhada agora neste momento então... <risos> e tem tipo nove volumes e então ainda não acabei vou, vou no segundo ainda só <risos> E então ainda vou, vou demorar até me aventurar por outra, por outra banda desenhada. Estou a ler um, uma, uma compilação do Saga. O Saga é uma uma graphic novel, uma série de graphic novels criada pelo Brian K. Vaughan e pela Fiona Staples. Um, e é muito fixe. Eu tinha o primeiro volume em Portugal quando, quando li o ano, ano passado, não, há dois anos já. Uau. Wow. E o meu namorado ofereceu-me agora a compilação de, de todos os, os volumes que, que já saíram. Entretanto, saiu o outro que não está incluído, mas eventualmente hei de, he de ler esse. E eu já queria ler há imenso tempo, porque tinha comprado o primeiro volume e depois não, não continuei a ler a, a história. Então agora estou a ler e é muito fixe. É sobre é um, um, uma, uma viagem intergaláctica de dois... Dois soldados de espécies diferentes que, historicamente, se combatem já uma a ou outra há anos e eles apaixonam-se e têm uma filha e têm que fazer de tudo para proteger a, a, essa, essa filha, essa bebê ainda, na fase onde eu estou a ler, e, e proteger-se proteger a eles próprios e lutarem contra... a <risos> O, o racismo e o, o preconceito que, inerente a ambas as espécies deles, porque serem, porque, por serem de espécies opostas e que se odeiam uma à outra, não é, não é visto com muito, muito, muito bons olhos. Então estou a gostar imenso de ler uh, a saga e espero terminar em breve, mas são nove, nove volumes. Ainda estou ainda no segundo, vou para o terceiro vai demorar um bocadinho mas estou a gostar muito de, de ler e, e não li uma banda desenhada desde que era criança portanto é um, é um género que eu não tenho explorado muito em, em, em anos recentes mas que tenho muita coisa que quero explorar mais então acho que isto se calhar esta particularmente seja uma boa Forma de, de me aventurar mais por esse, por esse género. Recomendo. Recomendo muito. Uh, e agora. Falando aqui. Em música. Que é uma coisa que eu ainda não falei. Neste episódio. Mas que. que tenho tido algumas. Algumas opções também. Recentemente. A nível de, de música. Que. Hum, tem, tem saído, não têm saído muitos álbuns tão bons recentemente como o Motomami da Rosalia que artista incrível que aquela mulher é eu descobria quando saiu El querer há uns anos atrás e desde então que sou fã total fui, eu fui de propósito ao Porto, ao Primavera Sound só para a ver ela é uma artista espetacular e uh, o Motomami é o mais recente álbum dela, e é, é muito difícil superar aquilo que ela fez no, no El Mal Querer. Ainda por cima porque era um, um concept álbum, esse, esse segundo álbum dela. E este uh, é conceptual de uma outra forma, porque o El Mal Querer era sobre. abordava. A história de uma... Não quero estar aqui a dizer coisas erradas porque não me lembro a história específica em que era baseado, mas era baseado numa num... história muito antiga e popular de... que abordava a violência doméstica. Não era sobre ela pessoalmente. E este álbum é... é sobre ela e sobre a forma como ela lida com a fama e como tem lidado com a fama desde que se tornou globalmente, uma estrela, como lida com a fama, como lida com as relações amorosas dela, como lida em estar longe de casa, ela é de Barcelona e passa atualmente mais tempo fora de Espanha a trabalhar na música dela do que passa em casa, como ela lida com isso, e é conceptual na sonoridade uh, e neste aspecto de máquina e... Uh, representada aqui pela, pela moto-mami, a moto, moto a parte máquina dela, a parte mais criativa, a parte que tem que trabalhar para, para chegar ao ponto em que ela está, e a parte mais humana, que é a parte do que ama, a parte que sente saudades da família, a parte que, que tem que lidar com as consequências e com as escolhas dela como artista. E... É, é incrível o álbum uh, tem produção não só dela como também do, do Pharrell Williams do, pronto, dos Neptunes e, e na altura quando saiu acho que não havia mais nada sem ser este álbum entretanto já me passou um bocadinho a pancada mas continua a ser um álbum incrível, quero ainda comprá-lo em, em vinil quando tiver a, op a oportunidade e ela fez uma playlist que está disponível no Spotify foi a própria Rosalia que compilou com as inspirações que ela teve para, para este álbum e tem, é incrível porque tem de tudo desde um, bem, a Saoko que é a, a, a música que ela faz o sample na música dela, Saoko que é a música do Daddy Yankee um, e depois vai desde isso à Team Song do, do Super Mario Brothers <risos> e tem tantas di diferentes influências que são tão diferentes mas que quando se ouve o álbum realmente na sonoridade e na estética e naquilo, na ideia que ela quer passar dela como pessoa e como artista Dá, dá para ver e, e uma coisa que eu gostei imenso neste álbum é a forma como ela está tão em contacto com a própria sexualidade e com, com ela própria como uma mulher que, que se sente confortável na, na própria pele e na sexualidade dela há uma música no, no álbum que se chama Entai que na altura quando foram, foi divulgada a letra lembro-me de ver imensos grupos de pessoas a falar terrivelmente mal daquela letra e de como este álbum ia ser um flop e aquela letra era exemplo disso e quando a música saiu <risos> é agora um dos highlights do álbum porque ela tornou uma letra tão sexual explicitamente sexual quase parece Quase tão explícita como, sei lá, um rap de, de Nicki Minaj, o que seja, mas com, como é um estilo... No rap nós estamos habituados a ouvir este tipo de abordagem e não numa artista como a Rosalia, mas ela torna aquilo uma balada tão querida, tão romântica, mas tão sexualmente explícita e é uma combinação que não, não estamos à espera e é absolutamente incrível. Um... Portanto, adorei, adorei Motomami. E depois do Motomami, eu estava tão naquela... Na minha fase de ouvir mais música latina. E, e descobri o um, Setangana. Setangana é um rapper, uh, artista madrileno. Que, um, que também já trabalhou com a Rosalía. E eu não, não sabia muito do, do trabalho trabalho dela Sol e fica completamente rendida a solo, pronto sozinho né ele tem 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 dois álbuns se não me engano deixa-me confirmar que não, quer dizer. não tem mais tem três álbuns uh, três álbuns e o mais recente saiu este ano tem quatro álbuns sim eu, eu ouvi eu ainda só ouvi dois o El Madridiano e a Almadriano lá sobre a mesa, então esses são os dois que, que me ficaram. Um saiu em 2021 e o outro em 2022, e é a única coisa que eu quero ouvir este verão inteiro: essa é Setangana. Só quero ouvir Setangana, é quero, quero ir sair para um rooftop, quero ir dançar, quero estar a ter um, beber um cocktail e ouvir Setangana. É, é a minha vibe este verão, é a minha vibe e hum, gosto muito. E descobri também por, por ter estado tão investida na, na música da Rosalia e ainda bem descobri porque é das melhores coisas que eu, que eu ouvi recentemente. E também falando ainda em artistas latinos, a minha outra artista favorita, este mais recentemente, tem sido a Carol G. Carol G, Colombiana, artista pop completa vi o set dela no, no stream do Youtube do Coachella e é maravilhosa uh, acho, acho que não podem dormir mais na Carol G porque ela é das melhores coisas que está atualmente na pop latina e também gostava de ver ao vivo, era capaz de ir ver ao vivo sozinha tal como fui ver a Rosalía ao Primavera Sound estou yep. neste nível de, de obsessão é incrível Carol G, Carol G que tem uma das músicas que mais me faz sentir poderosa e, sabe, na minha, in my feelings, vamos ver, é Bichota, que é a slang colombiano para, eu quero dizer isto corretamente, porque não quero estar a induzir ninguém a erro, mas Bichota quer dizer uma pessoa, uma, uma pessoa que sente Empowered, não é? Uma pessoa... Tem autoconfiança, não é? Bichota, me sinto bichota. Então, aquela música tem sido... Tem sido já há alguns meses. Foi a primeira música que eu ouvi dela. Para além da, da Tuza, com a Minados Minaj. Uh, e essa música, desde então, tem sido a minha soundtrack. Sempre que eu me quero sentir... Badass, uma bad bitch. É a bichota da Karol G. E... Hum, e o álbum dela também É incrível o mais recente o mais recente álbum que ela, que ela lançou chama-se deixem-me ter a certeza que estou a dizer isto corretamente ai porque, porque eu ent... ah, KG0516 é o mais recente álbum dela e tem músicas que já acho eu que já são conhecidas Elma Quinone, é Conhecida e a tusa com a Minaj que é aquela que acho que a tornou mais conhecida internacionalmente e claro tem a, a minha favorita Pichota Oi São Carol G, gosto muito de muito Karol G e passando aqui de música para outra coisa que eu tenho que eu tenho gostado muito de, de ver recentemente fazer recentemente é ver Comedy Specials uh, antes de dormir e que levou que já tenha visto se não o catálogo inteiro não digo o catálogo inteiro porque há muita porcaria para lá que eu não quero tocar mas muito, muito do catálogo de, de comédia do Netflix e de specials do Netflix do comédia eu já vi e hum, na HBO Max que também ficou disponível no mês passado aqui na Holanda e em Portugal uh, também tem um, um vasto catálogo de, de comédia de especiais de comédia e um que saiu recentemente foi o Rod Daniel do Gerard Carmichael ele tem mais dois uh, comedy specials na HBO que também são muito bons mas este é particularmente uh, bom é realizado pelo Bo Burnham e está está muito está muito bom uh, é muito intimista nós sentimos que estamos na sala com ele Uh, a ver a performance e, e a forma como é filmado no final também é muito bonita uh, sem querer revelar muito mais mas o final deste special é, é incrível ai desculpem <risos> deu um soluço acho que o Bob Arden fez um incrível trabalho de realização aqui e o Gerard Carmichael é, este é o, o special sem dúvida mais pessoal dele mais vulnerável dele um, foi muito falado quando saiu por, por ele se assumir como homossexual no, durante o special e a forma como ele o faz é, é absolutamente incrível é, é muito ele próprio é muito o estilo do humor dele muito, muito self-deprecating mas não não, de, não o tipo de self-deprecating que, que chega a ser demasiado aquele self-deprecating e portanto, sem dúvida, recomendo que, que vejam. Gostei imenso. E para terminar, porque já, já estou aqui há demasiado tempo a falar sobre, sobre coisas, e daqui a bocado nunca mais cheio daqui, se calhar é melhor uh, tentar fazer estes wrap-ups de cenas que eu estou a, a gostar e que gostei de, de ver, de ouvir, de, de que seja... Uh, mais frequentemente, porque são depois fico com uma lista interminável de coisas que, que quero falar e não, nunca mais acabo. Portanto, vou terminar com outro dos filmes que fui ver ao cinema no mês passado e que de, de facto é mesmo um, um filme que beneficia muito de ser visto no cinema, porque visualmente é incrível. Uh, a história é baseada no Hamlet uh, no, no do, do Shakespeare, portanto, não há muito aqui, a nível histórico, que, a nível de plot, que já não, conhe, já, não, pronto, já não conhecemos. Tem algumas surpresas, é verdade, mas é uma história de vingança um, inspirada em... não só na, na, no conto do, do, do Shakespeare, não só no Hamlet, mas também em, em histórias de, de vingança vikings, e claro que estou a falar do, do Northman. Odiei a, opa, odiei a tradução que fizeram uh, em Portugal, mas também percebo porque, quero dizer, não há muito ali para jogar com... Se, acho que éramos mais inovadores no que tocava a traduzir títulos de filmes, há 20 anos atrás. Tem, tem, tem estado muito fraco o nosso, o nosso, a nossa tradução de, de filmes, ultimamente. Uh, e eu sou grande fã do realizador. Já vi hum, os filmes anteriores dele e este não foge de todo ao, ao estilo dele. Um, o, o Alexander Skarsgård é, é incrível no filme, assim como a Annie Taylor Joy, é a nova. É, assim que ela é a nova queridinha de, de, de Hollywood, está, está praticamente em tudo ultimamente, mas ela foi. <risos> ela tem mesmo a, um, o físico perfeito para fazer de de rapariga, de escandinava. Um, a mulher, ela faz de mulher do, do Alexander Skarsgård neste filme, que é um pouco estranho, porque uh, ela tem um ar muito jovem. E fica assim... Ah, mas não é, não é a cena que nos deixa mais... Uh, durante aquele filme todo. Portanto, sem, sem querer dar spoilers, há, há, há outra, outra plotline aqui durante o filme, que um, um plot twist, digamos assim, mais assim, que esse sim, deixa-nos mesmo, ah. mas pronto, tem a Nicole Kidman também, a Nicole Kidman, coitada, que parece que cada, cada, sempre que eu a vejo numa cena recentemente, a cara dela está cada vez mais congelada e isso incomoda-me, porque primeiro porque ela é uma mulher lindíssima e acho que estava a envelhecer bastante bem, antes de começar a, a mexer muito na cara, e ela é triste, tipo, ela precisa de, de exprimir emoções com, com o rosto, e acho que ela está a ficar um bocadinho limitada no que toca a isso, porque há conta de tanto Botox, é um bocado estranho. Dá é para não falar que, tendo em conta que aquilo se passa num período medieval, vê-la assim com, com uma cara velice, parece que está cheio de, de ácido hialurônico e Botox é esquisito. Mas, mas apesar disso, não, não tira nada ao filme. O filme é, é bom, gostei bastante. E hum, gostei muito da surpresa de ver a, a Björk num filme. Realmente é. É um, é um papel pequeno, mas é. É, é bastante. assenta muito bem a pessoa que é. E estando em conta que ela também é hum, da Islândia. Uh, acho que é assim um nó engraçado à. Um... À, pronto à temática toda uh, do, do filme de ser passado na naquelas naquelas zonas escandinávia pronto por aí <risos> e acho que vou terminar por aqui o episódio já já, já falei demais <risos> realmente o nome do podcast tem este nome por uma razão porque eu realmente começo começa a falar e nunca mais me calo portanto vamos ficar por aqui Uh, e vemo-nos para o próximo beijinhos